0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous Depuis 2021, plusieurs sources radio très étendues et de forme circulaire ont été observées sans que l'on comprenne leur origine. Elles ont été nommées des ORC, pour Odd Radio Circles, cercle radio étrange. Il en existe six à ce jour. Mais un duo d'astrophysiciens indiens de découvrir une nouvelle source radio étrange proche de la forme circulaire qui ressemble beaucoup à un ORC. Ils publient leur découverte dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les deux premiers ORC, qui constituent maintenant une toute nouvelle classe d'objets, avec des émissions radio diffuses et lumineuses sur les bords, ont été identifiés en 2021 par Norris et ses collaborateurs. Puis un troisième a été observé quelques mois plus tard par la même équipe, Norris Crawford et McGregor, suivi la même année par deux autres, par Koribalski et collaborateurs en 2021, et un sixième a été mis en évidence en 2022 par Omar et collaborateurs. Ces sources radio très curieuses ont été dénommées très logiquement ORC1, ORC2, etc. jusqu'à ORC6. Ces différentes sources diffuses présentent le point commun d'avoir une morphologie en anneaux d'environ une minute d'arc de diamètre. Et trois de ces six ORC contiennent une galaxie dans leur centre géométrique, qui est visible en optique. La forme du spectre énergétique de l'émission radio des ORC montre un indice spectral négatif, ce qui indique que l'émission radio est non thermique et donc provient très probablement du rayonnement synchrotron. C'est le rayonnement des électrons lorsqu'ils sont décélérés dans un champ magnétique. Parmi les tentatives d'explication du phénomène ORC, on trouve aujourd'hui un peu de tout. Des résidus de supernova, des halodamas, des lobes terminaux de radiogalaxies, des ondes de choc provenant de la collision de grandes structures, des émissions de résidus sphériques de radiogalaxies énergétiques, ou encore l'effet de la désintégration de particules de matière noire. Bref le mystère est entier et il est passionnant. Shoba Kumari et Sabi Asashi Pal de Mindapore City College ont exploité le Very Large Array américain et son programme FIRST, le Faint Images of Radio Sky at 20 cm, à la fréquence de 1400 MHz. Ils ont identifié une source radio, nommé J1507-3013 qui possède une émission radio diffuse étendue autour d'une galaxie elliptique. J1507-3013 possède une morphologie qui est tout à fait similaire à celle des ORC récemment identifiées. Et les chercheurs ont également retrouvé l'émission diffuse étendue de J1507-3013 dans les données du réseau européen Low Frequency Array, Lofar, ça à 144 MHz. Alors que la source s'étend sur 44 secondes d'arc dans l'image radio du VLA, ce qui fait 68 kPa, ou 222 000 années-lumière si vous préférez, eh bien, elle atteint 2,2 minutes d'arc dans celle de Lofar, ce qui fait 183 kg par sec, ou 600 000 années-lumière. Et elle y est un peu plus circulaire, d'ailleurs. Kumari et Pal remarquent que la source j 1507 est associée à une galaxie qui se trouve très près du centre géométrique de la structure radio, avec un redshift de 0,079, ce qui fait une distance d'environ 1 milliard d'années-lumière. Mais cette source radio étendue montre des densités de flux significativement plus élevées par rapport aux ORC précédemment découverts. L'indice spectral de J1507 plus varie entre moins 0,9 et moins 1,4 dans différentes régions de la structure diffuse, ce qui est en revanche comparable au cas des ORC précédemment découverts. Kumari et Pall considèrent donc J1507-3013 comme un ORC candidat, qui pourrait donc être nommé ORC7 et il s'agirait alors de l'ORC le plus proche et le plus lumineux découvert à ce jour. Auparavant, seuls trois ORC, c'était ORC 1, 4 et 5, ont été trouvés avec une galaxie près de leur centre géométrique. Si J1507 plus 33 est un ORC, ça serait le quatrième ORC avec un noyau de type galaxie observable dans le domaine visible. La gamme des décalages vers le rouge pour les ORC précédemment identifiés est comprise entre 0,27 et 0,55, ce qui fait entre 3,2 et 5,4 milliards d'années-lumière. Avec sa distance de 1 milliard d'années-lumière, J1507 plus serait donc de loin la source la plus proche découverte jusqu'à présent dans cette catégorie. Les luminosités radio mesurées pour ORC 1, 4 et 5 sont d'environ 10 puissance 23 watts par Hertz, alors que celle de J1507 plus 33 est d'environ de 10 puissance 24,7 watts par Hertz. Et la masse du trou noir de la galaxie centrale pour ORC 5 a par ailleurs été estimée à 750 millions de masses solaires. Alors que pour J1507 plus Kumari et Pal trouvent une masse de trous noir d'environ 2,8 milliards de masses solaires. Par conséquent, même avec une similarité de la morphologie et des propriétés spectrales, J1507 plus serait à la fois plus lumineux et aussi plus massif que les ORC précédemment découverts. Mais les astronomes rappellent qu'aujourd'hui, seuls trois ORC ont été détectés, hormis ce dernier bien sûr, avec une galaxie centrale et qu'on a donc besoin de plus d'échantillons et d'observations à multilongueur d'onde pour comparer le comportement de la galaxie centrale de J1507-33 avec les ORC. Outre la solution possible d'un nouvel ORC, dont l'origine reste inconnue, les chercheurs indiens testent différentes hypothèses pour expliquer une telle source radio circulaire étendue. La première est un vestige radio d'une onde de choc géante. Cette hypothèse avait été proposée par Norris et ses collaborateurs en 2021 pour tenter d'expliquer les sources diffuses à symétrie circulaire contenant une ou plusieurs galaxies près du centre géométrique de la structure. Comme dans les résidus de supernova et les nébuleuses planétaires, des coquilles sphériques nous apparaissent comme des disques brillants sur les bords. Or, une fusion de trous noirs supermassifs au centre d'une galaxie Peut produire un choc sphérique, comme l'avaient montré Bode et collaborateurs en 2012. Dans ce cas, les chercheurs précisent que le champ magnétique dans l'anneau serait largement tangentiel, orthogonal à la vitesse du choc. Et J1507 plus 33 présente de multiples points chauds, des composantes radio fortes dans sa structure interne. Selon Kumari et PAL, ces derniers pourraient fournir une preuve de la présence d'une population d'électrons affectée par des pertes d'énergie. Et cette population d'électrons pourrait être en train de tourner en rond, entraînée par les champs magnétiques après une forte interaction avec le milieu interstellaire, pouvant expliquer la structure asymétrie circulaire de J1507 +3013. D'ailleurs, l'année dernière, Dolag et collaborateurs avaient publié une étude de simulation dans laquelle ils ont observé la génération de telles structures d'émissions diffuses similaires à j 1507 plus 33 Ils démontraient qu'une émission circulaire diffuse pouvait émerger naturellement à la suite de chocs Produit par des événements de fusion galactique extrêmes qui aboutissent à une galaxie ayant une masse d'environ, accrochez-vous, 10 000 milliards de masses solaires. Alors oui, c'est très très massif pour une seule galaxie, mais cette hypothèse ne peut pas être complètement exclue. La deuxième hypothèse qu'évoquent Kumari et Pal est celle d'un mini halo. Alors, Les mini-halos sont définis comme des régions d'émission diffuses avec un indice spectral abrupt et une faible luminosité de surface. Ils sont surtout présents autour de radiogalaxies puissantes au cœur de certains amas tels que PKS 0745-191, Virgo ou encore l'amas du Phénix. Mais la galaxie centrale de J1507 plus ne fait partie d'aucun amas. Et d'ailleurs, les mini-halos sont très rarement de symétrie sphérique. Donc, hypothèse rejetée. La troisième hypothèse est celle d'une radiogalaxie fossile. Ce qu'on appelle une radiogalaxie fossile, c'est un objet qui présente des émissions radio témoignant d'une activité passée d'un AGN, un noyau actif de galaxie. Ces objets présentent souvent des structures radio étendues telles que des lobes ou des jets qui sont des vestiges de l'activité passée de l'AGN centrale. L'émission diffuse de J1507-33 pourrait représenter les restes d'une radiogalaxie fossile. Mais les radiogalaxies fossiles doivent avoir un indice spectral très abrupt, inférieur à moins 1,5. Or, l'indice spectral de J1507 plus 30, 13, se situe entre moins 0,9 et moins 1,4. Donc Kumari et PAL ne retiennent pas cette hypothèse non plus. Enfin, ce qui est sûr également, c'est que la source radio circulaire J1507 plus 33, étant donné ses caractéristiques, ne peut pas non plus être simplement un lobe de Radio Galaxie vu de face, qui était aussi une autre possibilité. Alors en conclusion, Kumari et Pal pense que la source radio j 1507 est lumineuse peut-être parce qu'elle est dans la première phase de son évolution avant de perdre de l'énergie et de ressembler davantage aux autres ORC découverts. Le mécanisme de sa formation est encore loin d'être compris à ce stade. Les chercheurs estiment que d'autres échantillons de telles sources, observés à de multiples longueurs d'onde, sont nécessaires pour comprendre leur véritable nature et leur origine. Rendez-vous donc pour le huitième ORC, euh, certainement très bientôt. L'article de Shobha Kumari et Sabia Sachipal est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le volume 527 de février 2024. Et il s'intitule « Découverte d'une émission radio diffuse étendue à symétrie circulaire autour d'une galaxie elliptique avec le relevé first du VLA, le Very Large Array »